0: Overboord: een Brenda Park-mysterie, deel 5, door Nan Adams, hoofdstuk 5 Koe, ik kan nu al niet meer. Het was een uur dansen, lachen, drinken en snacken later. Hugh plofte neer op een dekstoel. En dan is dit slechts de eerste avond. Al was het maar vijf uur, de nazomerzon stond behoorlijk laag aan de hemel en gaf lang niet zoveel warmte meer af als een maand terug. Nog tien dagen en het was officieel herfst. Brenda zakte in de stoel naast die van Juul. Gwen, Victoria, René en Sophie hadden zich na het Sail feestje op het bovenste dek teruggetrokken met de eerste schrijfopdracht van het retreat. Wat maakte mij vandaag blij? Ja, de kop is eraf, zei Brenda en draaide haar gezicht naar de zon. Wat is je eerste indruk? Geweldig, Bren. Ik vind het helemaal geweldig. Wat een geweldig stel vrouwen. Ik ben echt ontroerd. Om Gwen, die zich zo goed herstelde na haar breakdown. Om Sophie, die zo heerlijk haar eigen gang gaat, net als René. En om Victoria, die zo haar best doet om haar leven weer op te pakken. Wat een toffe wijven. Ja, ik ben als een pauw zo trots op ze. Stuk voor stuk. Terwijl ze allemaal op eigen houtje en op hun eigen manier de leiding over hun leven nemen natuurlijk. Onderschat jouw rol niet, Bren. Ik zie wat jouw energie met ze doet. En ze komen er keer op keer voor terug bij jou. Jij tilt deze vrouwen op, zet ze in hun kracht, dat weet je toch wel, hè? Jawel, dat weet ik. Ze keek met een schuin oog naar haar vriendin. En jou, you? Zet ik jou een beetje in de relaxstand? Absoluut. Ik heb vandaag bijna niet aan mijn werk gedacht en dat is heel uitzonderlijk. Dat hele overnamegedoe is letterlijk en figuurlijk heel ver weg. Ik heb de hele dag niet op mijn telefoon gekeken en dat hoop ik echt zo te houden. Je helpt me daarbij, hè? Brenda legde haar hand op die van Jules. Jazeker, vrouw. Dat doe ik. Als er krachten aan het werk zijn die sterker zijn dan jij, is het doodvermoeiend om tegen de stroom in te gaan. Ik hoop dat jij je letterlijk en figuurlijk deze dagen met de stroom mee kunt laten drijven. Ze bleef even stil. Ze kunnen toch nooit zo'n kei van een fiscaal expert vinden als jij, voegde ze toe. Lief van je, zei Jul, en je hebt gelijk. Tegen de macht van de grote vier accountantskantoren kan ik niet op... En een crisis biedt ook weer kansen. Dat houd ik mezelf maar voor. Ik ben ook eigenlijk niet eens zo bang voor mijn eigen hachje, maar het is zo verdrietig om te zien hoe mijn collega's één voor één de wacht wordt aangezegd. Heftig. Heel heftig. Jules trok haar hand weg en legde hem op die van Brenda. Zo zie je maar, we hebben allemaal wat. Hoewel jij volgens mij momenteel in een heel goede flow zit, of niet? Ja. Het gaat heel fijn. Ik voel me een gezegend mens. Het gaat goed met mijn kind. Tim heeft zijn draai gevonden en Demi heeft de tijd van haar leven in Amsterdam. Mijn moeder is gezond en Carlsen heeft een lieve oppas die hem vertroetelt alsof het haar eigen hond is. Mooi. En jij, hoe voel jij je? Wat en ik? Wil je weten hoe ik me voel? Natuurlijk. We zijn vanochtend direct van Schiphol naar Rotterdam gereden. Ik heb nog geen gelegenheid gehad om jou iets persoonlijks te vragen. Natuurlijk wil ik weten hoe het met jou gaat. Hoe jij je voelt. Brenda kreeg het ineens een beetje koud. Het wordt kil, vind je niet? Ze realiseerde zich heus wel dat ze het gesprek op een ander onderwerp probeerde te brengen. En ze wist ook wel dat Jul daar niet in zou trappen. Maar ze wilde Eerlijk tegen jul zijn en niet zomaar goed zeggen, terwijl dat niet zo was. Feit was dat ze zich s'avonds in haar bed vaak alleen voelde. Ze miste de intimiteit van een warm lichaam naast zich. Niet als one-night stand, daar was ze type niet voor. Of misschien had ze daar de lef niet voor, dat wist ze eigenlijk niet. Maar ze miste de warmte van een vertrouwd lijf. Probeer me niet om de tuin te leiden, Brenda Park, zei Julstreng. Je had toch een paar maanden een leuke man in je bed? Oh, daar had je het al. Ik heb je toch verteld dat die relatie geen kans van slagen had. Hij zat nog veel te vast aan zijn gezin. Ja, dat heb je inderdaad verteld, maar daarom, hoe voel jij je nu? Heb je liefdesverdriet? Voel je je opgelucht? Meer het laatste. Ik ben blij dat ik de verkering op tijd beëindigd heb, voordat ik te veel van hem ging houden. Kun je te veel van iemand houden? Oh, Jules, je begrijpt me toch wel. Ik ging steeds meer om deze man geven. We zijn bijna een jaar samen geweest, dat is best lang. En dan lukt het toch niet. Dat is, hoe zal ik het zeggen? Ze zocht naar het juiste woord. Ja, teleurstellend. Dat was het. Het was een grote teleurstelling. Maar ik ben daar bijna overheen. Jules bromde. Speel maar weer, de grote meid. Ik meen het, Jules. Ja, ja. Je denkt dat je het meent. Je denkt dat je over de teleurstelling heen bent. Je denkt met je hoofd. Maar hoe voelt het in je hart? Brenda voelde dat ze in elkaar kromp. Jemig, Jules. Wie is hier nou de coach? Oh, kom ik te dichtbij? Niet te? Oh jee, nu kwamen de tranen. En als er één ding was dat ze nu niet wilde, dan was het huilen. Maar wel he- heel de- erg dichtbij, piepte ze. Jules schoot overeind. Oh, lieverd, sorry. Ze nam Brenda zo goed en zo kwaad als het ging in haar armen, maar die waren te kort om helemaal om Brenda heen te slaan. Hè? Dat was mijn bedoeling natuurlijk niet. Ik dacht dat ik je een beetje uit je tentje kon lokken. Jule wiegde haar heen en weer. Houd op over tentjes. Na boslust lok je me sowieso geen tentje meer in. Ha, je kunt nog een grapje maken, gelukkig. Brenda haalde haar neus op. Ja, dat kan ik zeker, maar ik voel heus wel dat mijn schildje van vrolijkheid flinterdun is. Als iemand zoals jij nu mij vraagt hoe het echt met me is, dan breek ik gewoon. Hoeveel teleurstelling kan een mens aan, Jules? Je kunt alleen maar teleurgesteld raken als je verwachtingen hebt, Bren. Jules praatte zacht en voorzichtig. En misschien zijn die van jou te hoog. Brenda trok met een ruk haar hoofd van Jules schouder. Zou je denken? Wat verdorie! Dat is wel iets om over na te denken. Ik leg de lat altijd wel hoog, vooral voor mezelf. Maar voor een ander? Hmm, fronsend keek ze Jule aan. Wat erg is het toch dat je alles voor een ander altijd zo goed weet, maar dat je zelf vol blinde vlekken zit. Ja, en die haal jij bij mij altijd feilloos naar boven. En nu ik misschien bij jou? Jules veegde Brenda's wangen droog en gaf haar een zoen. Ze keek op haar quartier. Bijna zes uur, wat denk je? Zullen we ons toilet gaan maken? Brenda zette haar handen in haar zij. Pff, dat wilde ik een half uur geleden al zeggen, maar toen moest jij zo nodig mijn ziel en zaligheid blootleggen, mopperde ze. Liever blootleggen dan dat het je ziek maakt, zei Jules wijsneuzerig. «Hm, van welke lifestylecoach heb ik dat nou eerder gehoord?» S'avonds, aan hun grote ronde tafel in het midden van de dinerzaal, keken de zes vrouwen hun ogen uit naar de extravagante avondjurken die langs flaneerden. «En ik dacht dat ik al over de top was met mijn outfit», zuchtte Victoria. Ze droeg een goudkleurig harempak. «Halleluja!» Je kunt op dit schip echt volledig overboord gaan, riep Gwen bewonderend in haar paarse halterjurk vol schitterende pailletjes. Haar natuurlijke schoonheid had ze flink aangezet met een stijlvolle maquillage van bronzen oogmake-up en gouden lippenstift. Waarschijnlijk om haar ex-man flink jaloers te maken, mocht ze hem tegen het lijf lopen. God verhoede. Als je dat maar figuurlijk bedoelt, zei Sophie gevat. Zij zag er fantastisch uit in een perfect sluitend mannentuxedo, zonder blouse. Kleren maken niet alleen de man, dat zie je maar weer, zei René. Ze was een plaatje in haar gele strapless kokerjurkje dat tot halverwege haar slanke dijen kwam. Jules en Brenda waren allebei in het lang maar Brenda's donkerbruine creatie was eigenlijk een wijde, mouwloze overal. Jules leek op een prinses uit een Disneyfilm, in haar lange, lichtblauwe avondjurk, met drie kwart mouwtjes. Toen om tien uur de bordjes van het ijsdessert werden opgeruimd, trokken de obers hun jasjes uit en rolden hun overhemdmouwen op. Plotsklaps klonk uit de speakers een bekende muziekintro. My baby moves at midnight, goes right on till the dawn. Voor Brenda en haar dames er erg in hadden, waren ze door de kelners bij de hand genomen en naar een verlichte dansvloer gevoerd. You should be dancing, yeah! riepen de mannen en los ging het op de swingende muziek van Bee Gees en van Bruno Mars, Lionel Richie. Cool in de gang. Toen Rod Stewart I am sailing begon te zingen, greep René naar haar keel. Ik houd het niet meer, kreunde ze en rende van de dansvloer. Wat heeft die nou? vroeg Gwen verbaasd. Hapte ze nou naar adem? Victoria keek bezorgd. Moeten we niet achter haar aan? Sophie maakte al aanstalten. Jules maakte zich met spijt los uit de armen van een knappe kelner. Poefje, dacht Brenda, de enige getrouwde vrouw van het gezelschap en ze vermaakte zich duidelijk op haar best. Ze gaf haar vriendin een por en maakte een hoofdbeweging. Dat lijkt me een goed plan. Brenda holde achter René aan. Buiten, op het dekterras, zagen de vijf vrouwen nog net hoe René vooroverhing over de ijzeren reling van het schip. René, gilde Gwen, niet doen! Maar tot afgrijzen van de hele groep was het te laat.